1: Hoy usted tiene la oportunidad de participar en nuestro programa haciendo sus consultas, así que les invitamos a ser parte del mismo llamando a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les invitamos a ser parte de nuestro programa llamando y también puede escribir a través de nuestra página web, radiosol.org. En vivo puede hacer usted hoy su consulta. sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes amigos en este programa de clínica abierta hoy donde usted se puede comunicar y hacer su consulta y es un gusto poder escucharles. Saber de dónde nos llaman y saber que nuestro programa es escuchado en tantos países, nos llena de gozo y de verdad que nos sentimos muy privilegiados. Así que gracias por hacernos parte de su día y hacernos sus favoritos durante esta hora. Tenemos como siempre... Y contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Qué bueno y también felices, ¿verdad?, de poder contar con tantos amigos en tantos lugares, tantas personas que sintonizan a esta hora clínica abierta, ya sea en su teléfono móvil, en su monitor de computadora, tantas personas que nos permiten estar con ellos en este espacio de tiempo y hoy no olviden que hoy usted interactúa y les agradecemos esa fina sintonía.
1: Así es. Queremos entonces, antes de comenzar a recibir sus llamadas, compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Muchos se han preguntado, ¿Qué debo hacer para conservar mi salud mejor? La respuesta es, deje de transgredir las leyes de su ser. Deje de complacer el apetito depravado. Consuma alimentos sencillos. Vístase en forma saludable. Lo que requiere sencillez y modestia. Trabaje saludablemente y no se enfermará. Usted probablemente solo piensa en que la relación entre la enfermedad y la salud todo depende de una pastilla, de una grajea, de una tableta, de un comprimido, de un medicamento. Pero en realidad la salud es más que un fármaco. Si sí entendemos que hay condiciones que ameritan el uso de fármacos. Pero en términos generales entendemos que más del 90% de las condiciones que se sufren podrían mejorar si tan solo usted hiciera cambios en su estilo de, vi en su estilo de vida. Analícelo. Usted tiene mucho que hacer. En realidad es mucho para el que no está acostumbrado a pensar en los pequeños cambios que una vez se implementan facilitan el que usted comience a recuperar la salud. La senda hacia la salud empieza con pequeños cambios y hoy es un buen día para que usted comience a caminar en esa senda.
1: Así que tomando en consideración... Este pensamiento y aplicándolo a nuestras vidas, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa, pero queremos también aprovechar y enviar saludos a los amigos que nos escuchan en Maryland y en Virginia a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM. Así que gracias también por su fina sintonía. Vamos entonces a recibir la primera llamada recordándole a nuestros amigos que una vez efectúen su pregunta, Van a cortar la llamada y escuchan la contestación del doctor a través de la radio. El doctor estará contestando una sola pregunta por llamada para brindarles a otros la oportunidad de participar. Tenemos a Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes, con la consulta. Buenos sí, días, doctor. Dios le bendiga.
3: Eh, yo estoy llamando. En este día yo llamé para... O sea, le definí una... Placa del tórax, ¿no verdad? Yo salí con el virus, eh, pero gracias al Señor ya no lo tengo. Entonces, en la otra tomografía que me eh, que me indicaron, o sea, ¿cuáles son los resultados para que usted me explique y me diga? Dice: discretos cambios
4: fibrotelestáticos basales izquierdo,
3: foco de infiltrado intersticial en base del pulmón derecho que en comparación al estudio anterior, presenta mejoría de los hallazgos tomográficos. Entonces, más abajo dice, la tomografía no es sustituto de RTC, PCR. Gracias, Dios lo bendiga.
2: Muchas gracias. Bueno, le felicito. En realidad, ha tenido mejoría en su situación. No está 100% libre de los cambios, como ahí menciona, fibroatelectásicos y de un infiltrado pequeño que tiene en su base derecha o sea que todavía queda algo por lo tanto siga cuidándose eh, siga haciendo los cambios necesarios si tiene que preparar el jarabe y tomarlo, hágalo para que usted pueda facilitar la recuperación total de su situación
1: tenemos a Elizabeth de la República Dominicana Elizabeth, bienvenida Sí,
3: buenos días, bendición eh, quiero hacer dos preguntas en una. Eh, quiero saber qué si la cebolla y la lechuga es verdad que la sufre de divertículos, no la puede ingerir y que puede no comer la persona con ese problema. Y quiero que el doctor me dé una vitamina porque es mi mamá la del problema y no quiere comer. Me diga algo para, para que me le dé apetito. Gracias.
2: Como no, le contestamos la primera parte de la pregunta. Cuando nos pregunta de la lechuga y del otro vegetal, mire, pueden ser consumidos. Recuerde que la presencia de fibra no soluble, celulosa, esa fibra que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de procesarla, digerirla como la tienen los herbívoros en sí, porque ellos tienen unas enzimas capaces de cortar esos enlaces. Nosotros no las tenemos. Así que en ese aspecto, el consumir vegetales, sea cebolla, sea lechuga, sea, digamos, brócoli, coliflor, tomate, zanahoria, pepinos, todos ellos contienen celulosa. Ese tipo de fibra produce un residuo que no es absorbible. Sin embargo, es imprescindible para que pueda haber un movimiento de propulsión a lo largo del intestino que impida, y en esta área especialmente en la zona del colon, pueda impedir que el colon desarrolle divertículos de tal manera que la presencia de celulosa, que no está limitada a los vegetales, las ensaladas y las hortalizas. Hay abundante celulosa en las frutas. Por ejemplo, el mango es muy rico en ese tipo de celulosa. La guayaba también, el consumir la sandía o melón de agua. Casi todas las frutas tienen la cáscara de la manzana, la cáscara de la pera, son productos que nos van a ayudar, pero también hay una buena cantidad de celulosa en los cereales integrales. Ingerir cereales que no son integrales, digamos galletas de harina blanca, arroz blanco, pan blanco, facilita que se desarrollen divertículos. El consumir arroz integral, pan integral, galletas integrales evita que se formen. Por eso es que la celulosa es tan esencial y el hecho de que usted pueda vaciar continuamente y fácilmente su sistema digestivo evita en gran medida que usted tenga la oportunidad de desarrollar cáncer del colon.
1: Tenemos a Ana que llama de la República Dominicana.
4: hello ¿me escucha?
1: Sí, la escuchamos adelante Ana.
4: Eh, buenos días, eh, quiero felicitarlo por ese excelente programa, ya que un programa que no tiene desperdicio. Eh, mi consulta es la siguiente. Yo estuve como dos semanas haciendo ejercicio. Entonces, después, también, después de que yo estuve dos semanas haciendo ejercicio, me paré por una semana. Pero en la tercera semana yo siento un dolor terrible en la espalda, en la parte derecha principalmente. Yo cojo una sábana, la doblo bien dobladita y ese, el duro de la sábana me hace sentir mejor. Pero después yo siento que de la espalda como que algo me está caminando y me viene hacia el vientre y me, pro, me sube por mi garganta y me produce acidez y el dolor de espalda no puedo comer, no puedo caminar y no puedo estar mucho tiempo sentada ni nada, entonces yo quiero saber si ese dolor tan fuerte que ya me ha ocurrido en varias ocasiones, tiene que ver con los ejercicios que yo estaba haciendo o hay otras condiciones que yo desconozco entonces yo quiero que el doctor me asesore respecto a ese problema que me tiene bastante preocupada
2: ¿Cómo no Muchas gracias. Mire, no entiendo que haya una relación directa porque no veo esa relación entre la situación del dolor de espalda y el problema que usted tiene en su sistema digestivo superior. En realidad, si fuera exclusivamente, eh, digamos que por algún tipo de movimiento que usted ha hecho repetitivo, que se ha excedido, pudiera haber desarrollado problemas directamente de contracturas o que hubiera inflamado algún ligamento de esa área, pues casi siempre quedan limitados a la zona del área donde se efectuó el movimiento. Eh, digamos que usted hizo demasiados ejercicios que pudieran estar reflejándose hasta la parte superior de su espalda, tal vez, pero de que eso tenga que ver con el sistema digestivo, no. Yo pienso que sí debe ir a su médico que revise, por lo menos para aliviar eh, la molestia de las contracturas que se hubieran generado Puede aplicar una compresa caliente en la zona derecha donde tiene la mayor parte del malestar. Lo hace durante unos 5 minutos alternando con una fricción con hielo por 2 o 3 minutos. Regresa nuevamente, aplica la compresa caliente por unos 15 minutos. Nuevamente regresa a aplicar la fricción con hielo por unos 5 minutos. Al finalizar estos dos cambios, proceda entonces a secar y aplique algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Cubra esa región con una toalla gruesa seca. Descanse, no haga ejercicios en estos días hasta que esa contractura no se reduzca.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más de sus preguntas. Así que no se vayan.
0: Cualquiera puede observar el Día del Señor, pero volverlo sagrado se lleva sin duda toda la semana. que aún no se ha detectado la gripe
3: aviar o de pollo en Puerto Rico, hay gran preocupación a nivel internacional. Si viajas, evita visitar granjas o mercados donde puedas estar en contacto con aves o sus secreciones, porque podrías contraer la enfermedad para la cual no hay vacuna efectiva en estos momentos. Te recordamos que es la época de vacunarte contra el virus de la influenza más común. Consulta a tu médico, la Asociación Puertorriqueña del Pulmón o al Departamento de Salud.
0: Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo en lo profundo de tu corazón sientes que la
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Luis de la República Dominicana. Adelante, Luis.
3: Sí, bueno. Bienvenido. Bendiciones, bendiciones. Fíjense, eh, la consulta es para mi, mi, mi hija. Eh, se le ha hecho todo, cuando digo todo, eh, exámenes de la colonoscopía, la, la que se hace para el estómago, y una serie de análisis, todo salido negativo, total. Incluso el del COVID se le ha y todo lo negativo. Pero siempre tiene esa dolama en el estómago. Ella ha hecho, se ha hecho test de algunos medicamentos naturales de la tierra. Pero, ¿qué usted me recomienda para que ella lo haga? que Para que se le quiten esos dolores de estómago. Por favor, doctor.
2: ¿Cómo no? Mire, es algo bien amplio, bien inespecífico, eh, tal como usted relata, ella se ha hecho múltiples estudios, todo ha salido negativo. Vamos a asumir que ella puede hacer algunos cambios, de tal manera que pueda tener todo el beneficio en reducir algún proceso que cause inflamación y dolor en el estómago. Recomiéndele que se abstenga de usar café, que se abstenga de usar chocolate, alcohol, cigarrillo, productos fritos, productos que contengan azúcar. Estoy hablando de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Que se abstenga también de el pique, la ají picante, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mayonesa, la salsa ketchup. Esos productos todos irritan y es más fácil desarrollar dolor en el área del sistema digestivo, estómago duodeno principalmente. Si ella hace ese cambio y se dedica ahora a comer en una manera regular, en horario regular, no cuando ella puede ni cuando ella quiere. Siete de la mañana, doce del mediodía, cinco de la tarde, nada de meriendas, nada entre comidas, solamente agua. Por lo menos litro y medio de agua entre el desayuno y el almuerzo y litro y medio entre el almuerzo y la cena. Y nada después que cene. Nada, nada, nada. Luego prepare agua de papa. Dos tazas de agua se echa en la licuadora con una papa pelada, cruda. Una vez licue y cuele, tome media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse esto lo va a hacer todos los días durante seis a siete semanas.
1: Bien, continuamos con la siguiente consulta que la hace en esta ocasión María de la República Dominicana. María, bienvenida. María, bienvenida. Gracias, gracias. Buenos
3: días. Gracias, buenos días. Eh, para <risa> decirle al doctor yo tengo 85 años yo he llamado otras veces pero vivo viendo toda la cosa de doctor y me llevo de alguna cosa y la llevo la regla porque yo soy una gente que como siempre digo que vivo para comer no como para vivir <risa>
4: o al revés lo dije que <risa>
0: Pues sí, la
3: cuestión es que tengo marcapaso y fui al médico que me tequé el paso entonces, porque se me estaba hinchando la, el brazo izquierdo o se me está hinchando. Él me mandó a hacer un doble arterial de los miembros superiores, entonces no me encontraron nada, pero sigue hinchado. Usted me dice, doctor.
2: Gracias. Gracias. Bueno, mire, algo sencillo. Alguna persona que viva con usted que le ayude para que le pueda practicar un masaje suave que vaya desde la punta de los dedos de su mano izquierda hasta la región de la axila, la región del hombro en esa área ese masaje en esa dirección de los dedos al hombro, de los dedos a la axila, de los dedos al hombro, eso facilitará el retorno de la sangre venosa y también de la circulación linfática esto va a facilitar que se reduzca la hinchazón de esa área Sería interesante averiguar también si hay algún crecimiento ganglionar en la zona de la axila izquierda. Algún tipo de situación que pudiera estar impidiendo el drenaje linfático que retorna al conducto torácico. Y si no hubiera esa capacidad de que fluya en esa dirección, entonces pudiera estar facilitando hinchazón en esa extremidad solamente por eso si a usted le pueden practicar este tipo de masaje repito de los dedos al hombro izquierdo de los dedos a la región axilar tanto por arriba como por abajo esto ayudará para que pueda reducirse pero hay que indagar si hay alguna obstrucción tanto venosa como linfática
1: tenemos a Isabel de la República Dominicana. Isabel, bienvenida.
3: Gracias, doctor. Gracias, buen día, López. Gracias. El día pasado estuve llamando, doctor, pero algunas cosas no quedaron claras sobre cómo bajar el colesterol con el gran vaso, el limón y la berenjena en la preparación. ¿Y por favor, por Argentino, repetírmelo?
2: Claro, con mucho gusto. Consiga un envase que más o menos pueda contener un volumen de lit de un galón y medio de agua. Un envase suficientemente ancho con una tapa que le quepa a usted en la nevera o en el refrigerador. En ese envase añadirá ahora un galón de agua. Luego, lave bien una berenjena, no la va a pelar, solamente la lava y la rebana, en rebanadas finas, pero con su cáscara. Eso lo va a rebanar y lo añade dentro del agua que acaba de echar en el envase. A esto le va a añadir una taza de garbanzos secos. Estos garbanzos solamente usted los enjuaga afuera primero. Luego decanta el agua y añade los garbanzos dentro de ese envase donde ya está la berenjena. Ahora lava muy bien seis limones. Una vez los lave, los va a cortar, los pica, por la mitad los exprime y ya una vez el jugo esté donde está la berenjena y donde está la taza de garbanzos, ahora coge estos limones lo que le queda es la cáscara, la va a cortar bien pequeñita y la va a añadir dentro del agua donde está la berenjena, los garbanzos y el jugo de limón. Va a refrigerar, pone en la nevera todo este conjunto de estos diferentes elementos y deja durante 24 horas que esto pueda estar en maceración para que se cure. Una vez hayan transcurrido esas 24 horas, escuche bien, nunca va a colar este tipo de producto y nunca le va a añadir agua adicional. Lo único que va a hacer es todos los días sacar el envase que tiene todos esos implementos ahí, todos esos productos y sacándolo, ahora llene dos botellas de agua de medio litro, de 16 onzas. Y vuelve y pone el envase dentro de la nevera, del refrigerador. No lo coló, solamente decantó el líquido dentro de cada una de las botellas que estaban vacías. Y así ya usted tiene la dosis del día. Una botella que va a tomar durante el transcurso del día y la otra botella la va a tomar durante el transcurso de la tarde, una entre la mañana, entre el desayuno y el almuerzo, la otra en la tarde, entre el almuerzo y la cena.
1: Bien, tenemos a Juan que se comunica de la República Dominicana. Juan, bienvenido.
2: Buen día para todos. Una pregunta para el doctor: ¿Es cierto que la,
3: la semilla de aguacate rayada es saludable para la salud? Y, de ese, y, de ese, y si es cierto, ¿cuáles son las propiedades que proporciona? Por favor.
2: Gracias. Ahí? Sí, he visto muchas personas que están viendo algunas de estos beneficios ahí en la internet. Lo cierto tiene cierta capacidad de beneficiar, pero lo mejor que puede hacer, trate de no usarla con frecuencia. Recuerde que los, eh, las semillas de los frutos contienen ciertas sustancias que a veces se acumulan a lo largo del tiempo. Si usted puede evitarlo, mejor evítelo. Sabemos que tiene muchísimos usos, especialmente el aguacate en sí, pero la semilla yo evito tener que utilizarla directamente porque siempre en esa región se pueden guardar ciertos tipos de químicos que pudieran afectar al ser humano.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. A regreso entonces continuaremos contestando más de sus preguntas y aquellos amigos que nos han escrito también a través del chat. Ya volvemos. La
3: televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores.
0: Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación.
3: Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado.
0: Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión, como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar junto a otras actividades.
3: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia.
0: Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión, o televisión de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Bien, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos en esta ocasión con Lucy, ella nos llama de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Lucy.
3: Ajá. Buenos días. Es con relación a un niñito que tiene vértigo. La mamá está preocupada porque el médico le dice que no tiene vértigo.
2: Muchas gracias. Mire, es probable que usted pueda recomendarle que lo puedan llevar a otro otorrino laringólogo, de tal manera que pueda saber si hay una afección directa en los canales semicirculares del niño, si es que hay crecimiento de alguna región que esté comprimiendo y facilitando que el nervio pueda desarrollar algún problema, ese sería el nervio auditivo, que es el mismo, que también ayuda a recoger las señales del equilibrio y las une junto con... Eh, Señales que llegan de otras, eh, otras terminaciones nerviosas que son propioceptivas que tenemos en nuestro cuerpo hacia la región del cerebelo, y esto, pues, amerita que se puedan hacer algunos estudios, incluyendo estudios de su sistema nervioso central, como alguna tomografía, alguna resonancia magnética. Eh, no se rinda, vaya primero a otro especialista, por lo pronto procure que el niño no utilice ningún tipo de café ni chocolate y que el niño tome suficiente agua cada día, verifique cómo están sus niveles de azúcar, cómo están sus niveles de colesterol, cómo está su hemoglobina, de tal manera que el niño se pueda beneficiar en lo que obtiene la cita y es visto por el especialista.
1: La siguiente consulta la recibimos de Rafael. Él se comunica de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Rafael.
4: Sí, buenos días. Es para saber, es que mi esposo eh, se queja mucho del dolor en las piernas. Él tiene neuropatía y toma neurotiende 300 pero ahora se queja de que se lo adormece mucho y es que la parte de los pies. A ver qué se el doctor.
2: Gracias. Es parte del mismo proceso de la neuropatía, el sentir ese calentón o quemazón en la planta de los pies. Eso le indica que el proceso sigue adelantando. Lo más preciso que él puede hacer es... Tratar de evitar que su azúcar esté descontrolada. Y no estoy diciendo que esté en 140, 125, tiene que estar entre 70 y 100. Si no es así, la mejoría que se pudiera proyectar es muy poca. Debe hacer esos ajustes desde el punto de vista de la cantidad de líquidos que él puede tomar si él tiene la oportunidad de utilizar de dos y medio a tres litros de agua al día, excelente, pero no es jugos, no son refrescos, no se va a ayudar. También es muy recomendable, por supuesto, que él elimine, no estoy diciendo que reduzca, que elimine, que no use ningún producto azucarado ya que esto va a facilitar los procesos inflamatorios en sus nervios y junto con una incapacidad para tener una buena cantidad de grupo B o complejo B. Entonces facilita el desarrollo de este tipo de neuralgias. El utilizar vitamina B1, tiamina, utilizar vitamina B6, piridoxina, Utilizar cianocobalamina, que es la vitamina B12. En estos casos resulta muy, muy necesaria porque se puede reducir bastante la molestia si recurre a este tipo de productos, haga bastante ejercicio y facilite que haya una buena circulación que pueda nutrir los nervios para poder reducir esta sensación de quemazón.
1: La próxima consulta la hace Virginia desde Carolina. Adelante, Virginia.
4: Muy buenos días. Eh, para, eh, me preocupa que mis uñas de, de las manos se me están poniendo con heridas eh, Y este, eh, también están. Eh, el, el dedo anular está eh, rojo, hinchado. Me duele, y a veces ese dolor se extiende hacia el brazo, hasta el codo eh, Tengo preocupación mucha por eso, porque en dos días esta situación se ha incre incrementado. También en el dedo, el pie, eh, tengo esta mancha negra en el dedo, en la zona.
2: Muchas gracias, cómo no. Mire, eh, permita que un médico la pueda evaluar adecuadamente, es necesario que esto sea así, porque al él ver, palpar y obtener información de usted, se puede ordenar algunos estudios que pudieran dar un poco de mayor claridad respecto a la situación que le está afligiendo pero es necesario que un médico la vea no se sé quede solamente así eh, en esta época sé que muchas personas por asuntos del de COVID-19 pues desean evitar ir a los hospitales pero su caso amerita ser vista por lo tanto por lo menos vaya a su médico de cabecera, permita que la revise y que ordene algunos tipos de pruebas de imágenes para saber qué está ocurriendo.
1: Bien, vamos entonces a contestar a un anónimo de la República Dominicana. Dice, ¿puedo tomar cápsulas de aceite de Onagra tomando anticonceptivos?
2: Sí, funcionan de manera diferente. Eh, puede ayudarle bastante para no solamente reducir inflamación, sino también ayudar en el equilibrio hormonal, a pesar de que está utilizando anticonceptivos.
1: Tenemos también a otro anónimo de la República Dominicana, dice que eh, pregunta por un ronquido que tiene... Todas las mañanas, debido a una flema, ya hacen varios meses con esta conducta. A veces le deja sin habla y solo es en las mañanas, como hasta la hora de almuerzo.
2: Sería útil que usted pudiera estar atento si usted padece algún tipo de sinusitis y hay algún drenaje posterior de mucosidades y flemas ese drenaje posterior lo que hace es facilitar el que usted pueda tragar parte de este tipo de productos que se forman a consecuencia de la invasión de bacterias y virus en la zona de la mucosa respiratoria, bajan muy por atrás y por supuesto esto hace que algunas personas tengan malestar digestivo y también puedan tener eh, problemas como los que usted está presentando, ese tipo de molestias. Elimine la leche, la mantequilla, el queso y los productos como el yogur, evite el uso de harina blanca y de los productos que se derivan de la harina blanca, de esta forma podemos ayudar para que usted no tenga tanta molestia y se evite un tipo de procedimiento innecesario.
1: Bien la próxima consulta la hace Lady de la República Dominicana lleva una dieta saludable libre de alimentos de origen animal pero está bajando de peso ¿Qué alimentos saludables puede comer para no adelgazar?
2: Bueno, puede utilizar aquellos que van a dar la mayor cantidad de calorías. Por ejemplo, el aguacate, las almendras, el ajonjolí, las nueces, diferentes tipos de pacanas, marañón. Eh, puede utilizar también los piñones. Además, puede utilizar la mantequilla de maní o cacahuate. El uso, por supuesto, de la semilla de girasol, la semilla de calabaza. Puede comer también pastas. Las pastas tienen su porción principal en este tipo de situación donde usted quiere utilizar una mayor cantidad de calorías. Puede consumir coco, es también muy apropiado pero no vaya en esa dirección demasiado rápido tratando de ingresar muchas calorías porque a veces se cometen errores que después se lamentan. A veces en ese afán, eh, algunas personas le dirán, sí, pero mira, come una mayor cantidad de aceite y productos que son fritos, aceitosos. Es cierto, este tipo de productos son mucho más calóricos, pero la realidad es que usted lo va a sufrir en algún momento más adelante por el uso de estas grasas en una mayor cantidad. Vaya poco a poco, comience a caminar un poco más frecuentemente, más rápido en la medida de la posibilidad eh, y de la situación que se vive en cada país.
1: Bien, aún queda tiempo disponible para aquellas personas que quieran eh, hacer alguna otra consulta eh, nos quedan unos minutos así que pueden aprovechar llamar al 787 303 0101 para que puedan hacer su pregunta mientras nosotros eh, queremos recordarles que el próximo lunes estaremos compartiendo con ustedes otro tema interesante. El programa salá, saldrá de forma grabada en diferido, así que aquellas emisoras respectivamente, ¿verdad?, que nos sintonizan y que se enlazan, estaremos pasando un programa grabado en diferido. También queremos recibir otra llamada en este momento, así que vamos a atenderles rápidamente. Tenemos en línea telefónica buen día, hablamos con Jos Jocelyn, adelante Jocelyn se nos cortó la llamada de Jocelyn, así que si puede tratar de comunicarse nuevamente vamos a ver en lo que recibimos las llamadas ahora sí tenemos otra llamada, tenemos entonces a Paula de Carolina adelante Paula
3: ajá, yo bu buenos días yo quería preguntarle a do al doctor sobre si es beneficioso tomar testes o no, porque yo como oí algo que creo que no es saludable.
2: Gracias. No, no he dicho que sea no sea saludable. Los diferentes tipos de test, debemos verlos como parte de herramientas que tenemos a nuestro alcance. El Señor ha dispuesto que las plantas puedan ser útiles para diversas condiciones. Pero a veces deseamos eh, sustituir las plantas por la parte que nos corresponde a nosotros. Y algunas personas, por ejemplo, utilizan digamos, el té de manzanilla, el té de limoncillo para afecciones digestivas pero sencillamente lo hacen para aliviarse y seguir comiendo como están comiendo y solamente desean que se librarse del dolor, la molestia en el momento y ya. Pero en realidad no debe funcionar así. Otras personas entonces quieren desarrollar el hábito, la costumbre de estar consumiendo todos los días, digamos como si fuera ya un ritual, una taza de té de jengibre antes de acostarse no tiene necesidad de hacer eso todos los días. Por lo tanto, sí comprendamos que son útiles las plantas, pero hay que ser eh, comedido. Utilícelas como los fármacos cuando sea necesario.
1: Tenemos ahora sí a Jocelyn de Estados Unidos. Jocelyn.
3: Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente, hace dos semanas tenía un dolor fuerte del lado derecho en el vientre y este, se quitó, después el domingo otra vez me dio un dolor muy fuerte, fui al doctor y me mandó a hacer un ultrasonido pélvico y el cual resultó que tengo quistes de ováricos del lado izquierdo y uno del lado derecho el cual colapsó y el él me dice que por eso es mi dolor. Yo quería preguntar si hay algún tratamiento o algo que yo pueda hacer para este problema.
2: Gracias. Cómo no. Sí, puede hacer varias cosas. Número uno, primero indague sobre la cifra de su vitamina D. Esto es muy saludable saber esa cifra. Tiene mucho que ver para que usted pueda tener un funcionamiento desde el punto de vista hormonal mucho más equilibrado es necesario que usted sepa que está en cifras sanguíneas normales. Por otro lado, eh, supongo que él también habrá hecho tal vez algunos niveles hormonales de FSH, LH, estrógenos, porque eh, independientemente de que haya acompañado junto con esos quistes algún quiste fisiológico también, es eh, más o menos puede ser Comprensible, pero si es bilateral al mismo tiempo y son varios, pues esto nos dice que ya hay otro tipo de condiciones donde la proporción de estrógenos y progestágenos ha estado siendo bastante dispar a lo largo de mucho tiempo. Si puede evitar el consumo de productos animales, principalmente leche y huevo, leche y huevo. Evítelos. Y al igual que aquellos alimentos que contengan esos dos elementos, esos dos nutrientes o nutrimentos, evite esos alimentos en sí porque tienen mucha influencia en el tipo de trastorno hormonal eh, que puede alterar esa proporción saludable que debe haber, tal como ocurre en los ciclos reproductivos de las damas que están en épocas reproductivas, debe haber un incremento verdad, de los estrógenos primero, después de los progestágenos en preparación para un proceso de fecundación. Cuando no ocurren, pues sobreviene el proceso entonces donde se esfacela estos tejidos y se produce el aspecto de la menstruación. Pero si hay ese tipo de inducción, de estímulo, inapropiado, principalmente de leche y huevos. No son los únicos, pero sí son los que más influyen en esto, eh, al igual que puede influir el consumo de yogur, el consumo de queso, el consumo de carne en términos generales. Son inductores en el tipo de desproporción de estos estrógenos y progestágenos. Trate de evitar esos productos de tal manera que su cuerpo pueda hacer ajustes Comiencen a desaparecer estos quistes. Puede ayudarse también con plantas que ayudan para mejorar esto. Por ejemplo, eh, la frambuesa, el red raspberry, puede ser útil. La salvia, salvia officinalis, también hay otras como una planta que en inglés se llama yarrow. Yarrow, su nombre, aquilea milefolium. Estas son plantas que ayudan para que esto se pueda ir mejorando, pero no sustituyen el hecho de que usted haga cambios dietéticos, no sustituyen el hecho de que usted se asegure en tener una buena cifra de vitamina D, no sustituyen la actividad física al aire libre y al sol. Esto es uno de los factores que más ayuda a tener una proporción saludable de estrógenos y progestágenos. Por eso es imprescindible. La otra, tenga bien también tener un buen descanso. Si usted le permite a los ovarios tener y desarrollar esa adecuada proporción de estas hormonas, el cuerpo entonces va a responder adecuadamente evitando entonces el desarrollo de estructuras como los quistes. Hay plantas también como la prímula, la onagra, el evening primrose oil, la enotera vienis, son plantas que ayudan para esto, pero no sustituyen los otros factores que mencioné.
1: Bien, tenemos a Milagros de la República Dominicana. Milagros, bienvenida. Sí,
4: buenos días. Buenos días. Eh, días.
1: Yo quiero hacer una pregunta
3: al doctor. No es para mí, sino para un hermano mío que es sobreviviente de cáncer. Él le dio cáncer en un seno. Pero entonces ahora resulta que él tiene una dermatitis por contacto. Dice que le salen como unas picaditas, como si fueran de mosquito. luego como si se le llenara de agua, y eso le ha cogido como la espalda, le sale mucho en la espalda. Dice que en la mano hasta la piel se le va, se le está yendo. Ya ha visitado ya dermatólogo, allá en, aquí en la capital, y, y eh, se le ha puesto medicamento
4: de antialérgico con, con antibióticos, pero a él nada le ha valido. Entonces, yo quise acudir a ustedes a ver si ustedes me podrían dar alguna orientación al respecto,
3: a ver si se le puede ayudar con eso. Muchísimas gracias, lo voy a escuchar por la radio.
2: Muchas gracias. Aparentemente tiene también algún tipo de reacción que es más bien a algún alérgeno. Hay dos sustancias que son las más alergénicas. Para el ser humano, número uno, leche. Número dos, huevos. Las mismas que estábamos hablando que tienen que ver también con los trastornos a nivel ovárico. Son las dos sustancias que más alérgenos contienen y que le facilitan al sistema inmunológico comenzar a reaccionar de una manera que puede ser bastante difícil a veces de diagnosticar Añádale a esto el consumo de alimentos que contienen una buena cantidad de colorantes artificiales, alimentos que contienen edulcorantes, endulzadores artificiales. Añádale a esto también los conservantes, los productos que le añaden a los alimentos para que puedan tener una larga vida en las tablillas de los estantes de los supermercados. Todo eso tiene mucho que ver, eh, porque no todo el mundo procesa igual las sustancias. Por otro lado, en las personas que son estreñidas, hay básicamente una incapacidad de disponer rápidamente de aquellas toxinas que debieran salir del cuerpo, pero lamentablemente quedan en, en contacto con la mucosa digestiva o eh, colónica mucho más tiempo de lo normal y esto pudiera facilitar la reabsorción de muchas sustancias que no son adecuadas y desarrollar este tipo de manifestaciones eh, alergénicas. Añádele a esto las personas que casi no toman agua. Hay también fármacos que estimulan el desarrollo de algún tipo de dermatosis eh, alérgico, como lo que usted está describiendo. Haga este tipo de indagación para verificar si hay alguna de estas actividades que le pudiera estar influyendo. Asegúrese de ingerir bastante agua al día. Si puede hacer ejercicio que active más su circulación y que active más la piel para facilitar la expulsión de desechos. Esto sería... Algo adicional y muy beneficioso, entiendo, en su caso. Haga esto y veamos qué tan bien le puede a usted ayudar esta situación.
1: Bien, ya tenemos una consulta adicional. si sí, tenemos a Betty de República Dominicana. Dice que a su esposo todas las noches se le inflama el abdomen y le duele. Él entendía que era porque cenar de 8 en adelante... Eh, tenemos un, un tiempo haciendo eh, la cena de más tardar a 7 y 30. Dice que sigue igual y dice que le molesta mucho el que esté así de aventado a qué se podría deber.
2: Bueno, puede usted hacer un tipo de ajuste sencillo en su situación. No haga la cena a más tardar a las 6 de la tarde. Haga ese ajuste. Y al finalizar, exprima el jugo de medio limón en media taza de agua. Tómelo y veamos qué tal le funciona.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía. Nosotros entonces finalizamos con la siguiente reflexión para meditar.
2: Dice Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, se está refiriendo a Cristo, para que cuando se manifieste, cuando Él venga por segunda vez, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Solamente cuando nosotros seguimos el plan de la Escritura. Ayer estábamos viendo que cuando nosotros permanecemos en Cristo, y somos enseñados por el Espíritu Santo. Nosotros conoceremos la verdad y permaneceremos en ella. Si hacemos esto, no tendremos ninguna vergüenza para cuando Jesús venga. Muchas personas, cuando Jesús venga por segunda vez, no querrán que Él las vea, las llame. Sentirán vergüenza porque sus vidas van a recriminar su propia su co propia conciencia, les recrimina no haber vivido conforme a lo que Dios reveló y se dan cuenta de su impureza, de su pecado, frente a la pureza y la santidad del Señor. Abierta, y muchos no desearán ir con él. Que el Señor no se les bendiga.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de esta edición. Vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.